0: 亲爱的小朋友们，大家好！这里是小柚子电台，我是建勋叔叔。今天建勋叔叔给大家带来的故事名字叫做《大木哥汤姆》，作者是格林兄弟。从前呀，有一个穷困的樵夫，夫妻两个人一直都没有孩子。一天晚上。他坐在了自家小屋的火边，想着心事。妻子呢，坐在他的身边，纺着线。樵夫说道：“我们坐在这儿，没有孩子嬉笑逗乐，这是多么孤独啊！看别人家的孩子，家庭显得多么的幸福啊！”哎，你说的不错。妻子发出了同感，叹了一口气，转着纺车继续说：“如果我们也有自己的孩子，哪怕只有一个，也将是多么幸福啊！即使这个孩子很小，我们也会全心全意的爱护他的。”过了一段时间，这位善良妇女的愿望真的实现了。就如他所盼望的一样，他生下了一个小男孩。孩子生下后，身体是相当的健康强壮，但个头却比大拇指大不了多少。可他们还是说：“真棒啊！尽管他这么小，但我们的愿望毕竟实现了。我们要用我们全部的热情来爱护他。”因为他太小了，所以他们叫他大拇指汤姆。虽然他们尽量让他多吃，可他就是长不高，始终和他生下来时一样大。不过，他的眼睛里却透着一股灵气和活力，不久就显露出了他是一个聪明的小家伙，做事总是有条不紊。令父母相当满意。有一天，樵夫准备到森林里去砍柴，他说道：“我真希望能够有一个人帮我把马车赶去，这样我就快多了。”“嗨，爸爸！”汤姆叫道，“我来帮你，我会按你的要求及时把车赶到森林里的。”樵夫大笑起来，说道：“啊哈哈，这怎么可能呢？你连马的缰绳都够不着呢。”爸爸，没关系。”汤姆说道，“只要妈妈把马套好了，我就能待在马的耳朵里，告诉他往哪里走。”爸爸值得答应：“啊，好吧，那就试一次看看。”说完，他自己一人先去了。出发的时间到了，妈妈把马套在了车上，将汤姆放在了马的耳朵里。小人在里面坐好后，便开始指挥马匹上路。当他要走时，就喊“喔”，下；将他停住时，就喊“吁”。所以，马车有目的的向森林走去，就像樵夫自己赶着车一样。走了一会儿，车跑得快了一点，汤姆马上喊道：“哦，哦！”就在这时，过来了两个陌生人，他们看到了这样的情形，一个说道：“呃，竟有这种怪事一辆马车自己在走，又听见车夫在叫喊，却看不到人。另一个说：“是有点奇怪，我们跟着马车走，看他到底会到哪里去。”这样，他们跟着马车走进了森林，最后来到了樵夫所在的地方。大拇指汤姆看见了自己的爸爸。马上喊道：“爸爸，爸爸，来看呀！我在这里，我把马车安安稳稳的赶来了。现在把我拿出来吧。”樵夫一手挽住了马，一手将儿子从马耳朵里拿了出来，把它放在了麦杆上面。汤姆坐在上面，高兴极了。那两个陌生人一直都在一旁注视着。看到这一切，简直是惊呆的，连话都不知道怎么说了。最后，其中的一个把另一个拉到了一边，说：“如果我们能得到这个小孩，把他带到了各个城市里去展览，他一定能使我们发大财的。我们得把它买下来。”于是。他们走到了樵夫的面前，对他说：“他们想买这个小人还说道：“呃呃，他和我们在一起，会比和你在一起还要好得多呢。”父亲说道：“我自己的心肝宝贝儿，比世界上所有的银子和金子都要值钱的多。”但汤姆。听到了他们想做的交易后，他爬上了爸爸的大衣，到达了他的肩上，悄悄地对爸爸的耳朵说：“爸爸，把钱拿着，让他们带着我走，我很快又会回到您的身边的。”于是，樵夫最后是同意了，以一块金子把汤姆卖给这两个陌生人。其中一个问汤姆。呃，你想坐在哪儿啊？嘿，就把我放在你的帽檐上吧。对我来说，那是一个很好的阳台，我能够在上面走动，还能够沿途看看田园的风光。他们满足了他的要求。汤姆和父亲告别后，他们带着他离开了。走到黄昏的时候，小人说道：“我困了。”让我下来吧。这人把他的帽子取了下来，将他放在了路边田地里的一块土地上面。汤姆却在犁沟界到处的跑来跑去，最后溜进了一个老鼠废弃了的洞内，叫道：“主人们，晚安！我走了，下一次可要留点神哦，小心的。”看着我呀！他们马上跑了过来，用手杖捅进老鼠洞，折腾了是好一阵儿，但是一切都是徒劳的，因为汤姆已经爬到了里面去了。不久，天完全的黑了，他们只得空着两手、垂头丧气的走了。汤姆确定他们已经离开后。从洞里爬了出来，看见外面这么黑，他有点害怕了，自言自语地说道：“在这种田地里走，多危险呀！天这么黑，一不小心就从这些大兔块上掉下去了，我的脖子会摔断的。”幸运的是，他找到了一个大蜗牛壳，他兴奋地说道。谢天谢地，我现在能在这里好好的睡上一觉了。说完，就爬了进去。他正要入睡，忽然听到了有两个人打致经过，其中一个人对另一个人说：“我们怎么能够偷到那个财主的金子和银子呢？”汤姆听到后，马上的大声喊叫道：“我来告诉你啊！”小偷听见了，大吃一惊，问道：“这声音这是从哪儿来的？我明明听见了有人说话。”他俩马上停下来，留神的静听。汤姆又说道：“带我和你们一起去，我很快就会让你们知道如何能够偷到那个人的钱财。”两个小偷说道：“可是你在哪儿啊？”汤姆回答说：“你们在地里找吧，注意听，从哪儿发出来的。”最后，他们找到了他，把他拿在了手里，问道：“你这小顽童，你能给我们做什么呀？”“我能从那个人住的房子里的铁窗栅栏之间爬进去，把你们所想要的东西扔出来。”我。这是个好主意，小偷说道：“啊，走吧，走吧，走吧！那我们来看看你能做些什么事儿。”当他们来到了财主的房屋时，汤姆悄悄地爬过了窗栏，溜进了房子里，然后尽力大声喊道：“这所有的东西，你们都要吗？”听到他的喊叫声，两个小偷。大吃一惊，急忙说道：“嘘，嘘，轻点说的小声一点，你会把房屋里的人都给叫醒的。”但是汤姆却装作没有理解他们的话的样子，继续大声叫道：“你们要多少？要我把所有的东西都扔出来吗？”这回。他说话的声音被睡在隔壁房间里的厨娘听到了，他从床上坐了起来，张着耳朵聚精会神地听着。这时，两个小偷听到了，他又大声说话，更加的慌乱了，撒腿就往回跑。跑了好一段，又觉着有点不甘心，于是又鼓起了勇气说道。这个小家伙是把我们当笨蛋来捉弄呢，我们不要被他吓住了。所以他们又回来，轻轻的对他说：“现在不是和我们开玩笑的时候，快把钱财扔出来吧！”汤姆又敞开了嗓门叫道：“好的，你们把手伸过来接吧！”厨娘这一回听的是相当清楚。马上从床上跳了下来，冲进去将门打开。两个小偷就像夹着尾巴的狼一样，急忙逃走了。厨娘四下里瞧了瞧，什么也没发现，又走进去点了一盏灯。等他返回来时，汤姆已经溜进了谷仓里去了。厨娘。将屋子里的每一个角落都仔细的查看了一遍，还是没有发现异常情况。他以为自己是睁着眼睛在做梦，便又回到了床上睡觉去了。小汤姆在草料堆里爬来爬去，最后是找了一个很舒适的地方躺了下来，打算等天亮后。再起来上路，回到他父母的身边去。天有不测风云，人有旦夕祸福。第二天发生的事情，对汤姆来说，真是太残酷、太残忍、太不幸了。这一天天不亮，厨娘就起来了，她要去给牛喂草料。他径直的走到了草料堆，抱起了一大捆，给牛吃了下去。小汤姆在这捆草垛里睡的是正香呢，茫然不知所发生的一切。牛慢慢的吃着，竟连草带小汤姆一起卷进了嘴里。待小汤姆醒来时，他已经到了牛的嘴里。哇呼！小汤姆叫了起来：“我怎么滚进了磨粉机里来呀、啊？”但现实已不容得他去想了。为了不让自己被卷到牙齿中间给咬碎，他不得不全神贯注的运用自己的聪明和灵巧的躲避，最后与草料一起进了牛胃，到了牛的肚子里。他什么也看不见了，叹道：“这地方太黑了。他们一定是忘记了这房间里面设置窗户了，太阳光射不进来。可是，点一根蜡烛也不赖呀。尽管他已经很不幸了，现在又到了这个他一点也不喜欢的地方。更糟糕的是，草料进来的越来越多。”他所能够待的空间是越来越少，情急之下，他放声大叫道：“不要再给我送草料来了！不要再给我送草料来了！”那女仆此刻正在挤牛奶，听到了说话声，又看不到人，而且这声音分明就是他昨天晚上听到的同一个声音，吓得他是从凳子上跌了下来。连挤牛奶的桶也给打翻了，他慌慌张张地跑到了女主人那儿说：“先生，先生，那牛在说话嘞！”可他的主人却说：“你这妇道人家一定是疯了。”随即，他与女仆一同来到了牛栏里面，看到底是怎么回事。他们的脚还只是刚刚的伸进了门槛小汤姆又叫道：“不要再给我喂草料来了！”主人一听，也吓了一大跳，他认为这只母牛一定是中邪了，急忙叫人把牛给杀了。牛杀死后，装着大拇指汤姆的牛胃被扔到了外面的粪堆上边。听听，外面没有动静了，汤姆才挣扎着往外爬。可牛胃里装满了草料，他爬起来很是吃力。当他费了九牛二虎之力，刚刚把头伸出来的时候，新的灾难又降临在他的头上了。一只饿狼跳了过来，一口将整个牛胃连着汤姆。噎进了肚子里去了。尽管如此，汤姆并没有灰心丧气。他想，狼也许可以边走边和他聊天，所以他大声的叫道：“亲爱的朋友，我能带你去一个地方，那块有好多你爱吃的东西。”狼听了也不管这声音是从哪儿发出的，连忙问道。那地方在哪儿啊？汤姆就把他爸爸住的地方一五一十地告诉给狼听，然后又说道：“你可以从排水沟爬到厨房里去，在里面你可以找到蛋糕、火腿、牛肉以及你想吃的各种各样的东西。”狼。等不及他说第二遍，趁着漆黑的夜晚来到了他爸爸的住处，从排水沟钻进了厨房，开开心心的大喝起来。带狼吃饱喝足之后，想再出去，可就不行了，因为他吃的太多了，肚子胀得大大的，再从排水沟出去已经办不到了。汤姆估计差不多了。就开始放开嗓门大喊大叫起来。狼急忙说道：“你安静一点行吗？你这样叫喊会把屋里的人给吵醒的。”汤姆说道：“我怎么了？你现在是吃饱了，快活了，我也想快活快活呀！”说完，再次敞开了喉咙，又是唱歌，又是叫喊。这一来，樵夫和他的妻子被这声音给闹醒了，他们急忙起来，由厨房的门缝往里一瞧，看见里面竟是一条狼，他俩这下子可吓了一大跳。樵夫赶忙跑去拿了一把斧头，又给他的妻子拿了一把长柄的镰刀，对他说：“你跟在后面，当我一斧头砍在他的头上后。”你就用镰刀割开他的肚子。汤姆听到了这里，连忙喊道：“爸爸，爸爸，我在这儿，狼把我吞到了肚子里来了。”他爸爸一听，兴奋的说道：“谢天谢地，我们又找到了我们的宝贝儿子了。”他担心妻子会割伤自己的儿子。马上要他把镰刀扔掉，自己拿着斧头对准狼头，狠狠的劈了下去，正劈在狼的头顶。狼死了，他们抛开了狼的肚子，把大拇指放了出来。啊，他爸爸舒了一口气，说道：“我们真为你担惊受怕呀。”汤姆回答说：“好了，爸爸，我们分别之后，我周游了不少地方。现在我真高兴又呼吸到了新鲜的空气。”“哎呦，你到了哪些地方啊？”他爸爸问道。“我钻进过老鼠洞，待过蜗牛壳，进过牛的咽喉，最后又来到了狼的肚子里。不过我现在已经是……”安全完好的待在这儿了。说完，樵夫和妻子齐声的说道：“谢谢老天爷，谢谢老天爷，我们再也不把你给卖出去了。即使世界上所有的东西来换，我们也不会卖的。”说完，紧紧的抱起了他们的宝贝儿子，亲个不停，并给了他好多好吃的好喝的东西。又拿来了新衣服为他换上，因为他原来的衣服在这次历险当中已经完全破损了。今天的故事就是这样了，欢迎关注我们的公众号“小柚子童书”。如果小朋友们希望建勋叔叔把你喜欢的故事读出来，可以在我们的公众号后面留言。并把书籍的封面拍照发给我们。小柚子童书为最美的童年选最好的书。小朋友们，晚安。